0: 作家の側の選択でもあるし演劇祭側とかそこ誰かの場所を借りてやる上ではまあ成果とかもそうだと思うんですけどある気もしていてあとそ,れその6人が経験したことがどこに対してコンセプションしてるかというか,なんかまあさっきのアスセンブリーの話じゃないけどなんか満足をしているのかみたいなとかはどう
1: うんうん、そうなんかその規模問題は、ちょっとやっぱ今回、2回目を終えて、ちょっと考えてるとこはやっぱありますね。なんかその1回あたりの規模感っていうものはなんとなくこう、うん、現時点ではなんかこう、やっぱ自分が責任を取れる規模感、パフォーマンスとして責任を取れる規模感っていうのは、まだ現時点ではこれぐらいだなって思ってるんで、やっぱ延べ人数みたいなものはちょっともうちょっと考えなきゃなとは。思うんですよねでもなんかそれにはなんかこの車両1台が車両1台でその周辺になんか展開できる場の広さみたいなものも限界な気もするので1回6人っていうのが、うんなんかこう。例えば同じ車両が3台同時に毎回なんか観光バス3台組でなんかツアー回ってるみたいな感じじゃないけどなんかこう3台同時に走ってるとかにして3倍にするとか,、うん、なんかそういう物理的な対応をしないとなんかちょっとこう拡張できないなとか
2: 思っていて。
1: そうでもなんか、今回に限って言えば、その劇場のエバラカ反劇場っていうメインになる劇場の裏手になって、まあ、今後、基本的に人は訪れないだろうし、演劇祭に来た人も劇場までしか来ないっていうような場所で、どう裏側回らせるかっていう話でもあったので。そうだったけど、デッキができるのよかったっけなんかね、その予定もでもじゃないです結構、楽様って川はあんまちゃんと見えないし、な,んかなぜそこが護岸なのかみたいなこと、うん、までなんかこう踏み込めた方がやっぱりエバラっていう町を考えるときにはいいのかなって気がするんですよ。うん、あとあ、下半劇場があそこにある理由も、あれもともと町役場だったんですけど、やっぱりその一番水が溢れてくる地点なので、結局、多分家を建てても生活が成立しないから頑強な公共建築物をあそこに建てたっていう経緯なので。そう,そういう公共施設がなぜそこにあるのかっていうその対災害と町の関係みたいな観点からも結構重要な立地ではあるからなんかやっぱそこら辺はなんかこう単にきれいな川だねでは終わらせずにいた方がやっぱりなんか地域関係地域と施設の関係考えるうえで大事なのかなって気はしててでそうそうでちょっと話が逸れちゃったけどそうだから今回で言えば理想を多分本当は言えばあの下半劇場を訪れ下半劇場のプログラムを見たお客さんが全員経験するフィールドワークぐらいまで行けば、うん、本当は最高だなって気がしますね、うんうんうん。劇場の表側から入場して表側に退出するっていうこ、うん、しかしなかった人たちが、まあ、その裏側も把握するっていうのは結構意味があるかなって気がしますはあのもう今流れで話してるんでこう適当を言ってるかもしれないですけど劇場一つにつきそういうフィールドワーク的なプログラムが一個、うん、ある種その常設点的なものとして存在してるだけで結構、うんうん、劇場とそこを訪れる観客とそれに関わる人たちっていうもののなんかこう関係が結構書き換えられそうだなって気はしますねなんか、うん、箱が持ってる常設プログラムみたいなそれこ
0: そけどなんかあまあ、アーカイブを写真であげますみたいなことをツイッターとかで言ってたけど、うん、まあ、うん、ワーク3度はできなくても、うん、まあ、今の話を一回聞けばとか、まあ、ちょっとしたテキストで下半のコンテクストの話とか、うんうん、まあ、えー、っと、うん、なんだっけ、小顔を越えて向こうが見えるみたいな、うん、いいスポットありますよっていう情報だ
1: けでもいい、うん、じゃいいかもしれないよね。うん。あ、でもなんか<笑>、今日その演劇と建築っていうタイトルになってなんかこう多少なり人が来てくれていることにも関係があるか分かんないですけどなんかそう確かにこうその例えばその絵画とか写真を見るみたいにそのすごい濃密な情報を1枚絵とかダイアグラムとかで伝達するってことはもちろんできるはずなんですけどなんかこうでもなんか。んなんか最近こうやっぱり演劇とか舞台のいいところはなんかこう1時間かかる話を1時間かけてするところがいいっていう気はしてて、うんうんまあ、絵画だと本当は1時間かかる情報量が例えば2秒でわかるとかそういう,なんかう圧縮してこっちが読み取れるみたいな快楽があるんですけど、うん、演劇はそこがある意味まどろっこしいのがいいところな気はしていて、うん、でだしその時間をかけて理解されるなんかそのあのダイヤグラムとか図式みたいなものもあるんじゃないかなっていうふうには最近思っていてどうというかそのダイヤグラムとかを理解するのにも本当は時間がかかるっていう方が自然じゃないかなっていうふうに最近思ってそうなのでそのやっぱりそ,そのフィールドワークも、うん、フィールドワークとして時間がかかるっていうことが結構大事な気はしていてあの今回すごい直線の道を往復するっていうなんかもう本当にタイムラインをそのまま空間化したような道だったのでななおさらなんですけどやっぱりそれを時間をかけて往復するでなんか何回も同じ話題というかモチーフになる物体とか風景を何回もこう横断し続けるみたいなことがなんか、うん、そのタイムラインと空間の一致みたいなものが結構話を伝える上ではすごい有効だった気はしていてなんか時間をかけるってことはやっぱ劇場においてはことさら重要じゃないかなっていうふうには思うんです。
0: その時に一覧性を求めた紙的な媒体ではなくて、それこそ10年とか20年かけた長期的なスパンに,にか投げかけるようなもの
1: になったら楽しいのかうん、そうですね。そう、なんか一覧、そうね、そう、一覧性、そう、これはなんか、えっと、まあ言ってて自分でもすごい悩んでるところで、うん、なんか時間がかかることは重要と言いつつ、なんかその、例えば、ある程度までいったら、なんかこう振り返る、一回振り返って一覧できるみたいな、まとまりはつど出来上がってる必要あるかなってこう、うん、本当に10年後になってようやく一覧性が獲得されるとかだと、やっぱり時間かかりすぎな気はしていて、うん、なんかこう、でも劇場とかやっぱり、何回も訪れる可能性が例えばあるので、演目が変わるとまた行くみたいになんか、そういうなんかスパンでの積み重ねぐらいはあってもいいかなっていう感じ。
0: まあ3回か。じゃあ3度だし。まあ、例えば
1: ね、そうですね。3回通えばなんかこう、一覧性が獲得されるとかはあるかもしれない
0: けど。ちなみに最初に聞きたかった2問目で、えー、っと、池袋の方は哲夫さんとグラフィックを作ってるじゃないですか。あ、
1: はい、はい、はい。そ
0: っちの神的なものというか、うん、演劇本体とは別でけど、結構コンセプチュアルなグラフィック,グラフィックというか、うんうんうん、何かを作るブラ,ッシ
1: ャーブラッシャー作ってるけど、それはどういう意図なんですかあそうですね、えっとね、さっき画面共有した、去年やったフェスティバル東京の今貼ったんですけど、そうこれのページの下の方で、えー、っと、そう、あのグラフィックデザイナーの鈴木哲夫さんに作ってもらったグラフィックが入ってるんですけど、これ、えっともともと始めた理由は、それこそその春路さんがやってるそのアーカイブの話に近くて、そのこういうなんかこう、ある時間をかけて経験したものっていうものを、なんかこう、心の中にしまう以外、なんかこう、振り返る方法がないっていうか、パフォーミングアーツは。記録写真を見てなんか思い出すとか、なんか配布されたペライチを見てなんか思い出すとかもできるんですけど、もうちょっと直接的になんかそのこう、あの、思い返すためのなんか取っかかりを配布できないかなっていうのはちょっと思っていて、だから、擬曲っていうほど強くはないんだけど、なんかそのこう、読んだもの、えー、とこのフィールドワークのシリーズで言えばその土地を読むっていう感じなんですけどその土地の読み方をちょっと思い出させてくれるなんか例文みたいなものが集まったものを配布できるといいなと思ってそれでマップを去年は配布したんですねでこのマップはあのいくつかその各ルート上にあるなんかこう取っかかりのあるあのオブジェクトとかその風景の状態とかについて言及しているテキストになっていて、これはその実際に参加者の人が参加したそのフィールドワークの中で、直接話として上がらなかったものとかもたくさんあるんですけど、これは僕があくまで書いただけなので、うん、実際にこのレクチャーをした上で、各ナビゲーターがそのルートごとに何を。やるるかってていいうののは彼らに任されているのでここに書いてあることが必ずしもその場で話されたことではないんですけどでも確かにその道をこの話が出てくる道を3周歩いたっていうのは現にあるのでまあなんかなんか思い出すきっかけにはなるかなと思ってなので一つはそうパフォーミングアーツをなんかこう観客が自分の中で再演というか再演,ですね、再演できるようにするためのなんかこうものを配布したかったっていうのが一つですね去年は、うんでまあ、今年やってないのはあの今年そういうことをやっていない理由はあの去年去年とは違ってもうナビゲーター僕一人でルート上でやるワークも1種類でかつその、えー、と反復運動の前後にイントロとアウトロみたいな語りも用意してかなり明確な展開は設けたので、まあ、こういう風になん,かそのなんかオープンエンドの作品を手渡したって感じとはちょっと違うので、今回はこういうものがなくてもある程度大丈夫かなということでやってないっていう感じです
0: 。ちなみにその時、き、リクのプロフェッションは何て今
1: 回は言ってるんですかえっとね、今回はあ、今回はその、測る。は測る一つはその測る、ワークの中の測る部分っていうのを、まあ、割とプロフェッションということにして提示してますね。こう要するに野鳥とかを我々が書くようなノリで、ああいう寸法を取ることが大事っていうか、寸法を取ろうとして、近くに寄って、あ、これモルタルだなとか、なんでこのプロポーションなのかって考え始めるみたいな、その測るっていう行為を入り口にして、その土地をガンガン読み込んでいくっていうことを、この態度を一応、まあ、建築家の職能ということ。にして、フィールドワークで、そういうことをやってますって言って、みんなにも共有したっていう感じです。まあ、あとはその語り自体、その複数のさみだれにあるコンテクストをなんかこう、語りとして並べ直して話すっていうこと自体も一応建築家的なその物言いであるっていうことは
0: はい、うん。池袋の時は、何人か一緒にいて、肩書きはなんだっけ、ドラマトゥルクとかじゃなくて普通にアーティストとしていくもいたん
1: だけで、ね、コラーター、まあ。立場的にはこうまあ言ってなんか設計ってざっくり言ったんですけどまあな、うん何ですかねディレクターに近いのかなまあその、うん、あでもそのそのナビゲーターたちにえー、っと各ルートのナビゲーションしたのは僕みたいな感じなのでナビゲーターたちのナビゲーターみたいな感じですかね。こ
0: ううんあ質問がそれでっちゃうんですけど、最初の話に戻って、はい、そのプロセスで、そもそもナビゲーターたちが複数人確か、あれ一緒の企画だよね確か。行って、うんうん、それらをまとめ、起こっちゃったかまとめていく中で、最後のサンドマイルにな、サンドアイル化になっていて、うんうん、なんか現地行ったりとか、リサーチとか、それこそナビゲーターたちにナビゲートするとか、うん複数のプロセスがあったわけですよね
1: そうですね、まず東南アジアの都市リサーチがあっ
0: て。うん、結構なんか贅沢にしたよね
1: そうですね、あのそれはこう。別いやいや、一緒です、一緒なんですけど、まあだから、こう成果として作品という形にするにあたって、うん、ものすごく直結させられたかってあると、ちょっとこうこちらの技量不足で仕切れてないっていうのは正直なとこなんですけど。ただ、まあ、やっぱり意味はありましたね。こう、その、あのなんだろう、単純にこう自分、あの、えー、そうか、すみません、そのサンダイルっていうシリーズは、えっ、ー、と、フェスティバル東京の、えっ、ー、と、トランスフィールド・フロム・アジアっていう作品シリーズの一作品として展開したんですけど、それは、えっと、あの、もともとなんか、例えば、今年は中国の作家呼びますとか、今年は韓国の作家呼びますみたいにこう、国ごとに招聘していたのをやめて、もうちょっとこう広く国境とかジャンルとかまたいで複数のところから作家を招聘してその作家同士がまた議論し合ったりとかこう交流するっていうことも込みにしたプログラムがあってでその中で、えっと、去年は、えー、っとラオスとフィリピンと、えー、マレーシアから作家がやってきたので僕の作品っていうのは一つはその単発の作品としての意味合いもあったんだけどもう一つはその集まってくる作家たちのなんかこう出身都市もリサーチするっていうのが半分仕事みたいなところがあってそれで3つの都市に行ってきたんですねでそこで実際にやってたことっていうのはなんかこう、まあ、かなりさみだれなフィールドワークであったんですけど結局何に着目してたかっていうと物とか人がそこにどうあるのかいるのかっていうことのリサーチで要するにそのこう<笑>まあ皆さんが想像するようないわゆるその東南アジアのストリートみたいななんかこうカオスな状況みたいなものももちろん観察するしそのショッピングモールの中をなんかこう若者がこういうふうにハックしてなんか場所を自分たちで作ってダンスの練習をしているとかダラダラしてるとかそういうものとかをなんかこうとにかくジャンル問わずもの,もの人をジャンルを問わずとにかく面白くそれがあるっていう状況をひたすら調べてくるってことをやってでその上でそのフィールドワークの作品を作ったんですけどまあ、ちょっとここがねじれてるところでどうあるかとかどういるかっていうことでその演劇とか舞台芸術が根本的に持ってる人が集まるっていうこと自体の練習になるとか人が集まって何かをすることの練習になるっていう機能をある種考えるプログラムにしようと思ったんだけどその東京っていうのはその新宿の西口広場が今西口通路って呼ばれてることにも明らかなようにこう基本的に人がいるとか佇むっていうことをすごい許容しない。都市構造になってもともと広場文化じゃないっていうのもあるし広事的なものも今はこうかなりなくなってきているのでつまりこう散々リサーチしていることとかあることについて考えてきたけどその以前のいるための場所を獲得するとかあるための場所を作るみたいなこと自体を考えないとなんかそもそもそこに入れると自分たちは思ってないみたいな前提をまず作るとこから。うんやななきゃいけないけ作品だなってなったので、ああいう移動型の作品に切り替わっていったっていう。だから、調べたことがある意味、そのまま展開できないっていうことが分かったリサーチみたいな感じになっちゃって、だからちょっと成果としては見えづらいところがあるんですけど
0: 。ざっくりジャンプしちゃうけど。<笑>アッセンブリーのアーカイブ特集、どういう感じなんですかっていうような、まあ、演劇って、不毛な、不毛なっていうか必要だけど最後には出てこないプロセスとかあるし、みたいなアーカイブなのか、どういう意図でやってるので、アーカイブ超僕ら森山川興味ありまくりじゃんだけど、アセンブリはどういう感じでやってるんですか<笑>えっと、アセンブリは結構、えっと、あんまりで。次の方がアーカイブ特集なんだよね。あ、そうです。うんうん
3: 、ちょっと遅れちゃっていって。うん。うんうん年内には必ず出ると思うんですが、えー、っとアセンブリは結構、えー、っと特定の何でしょうねジャンルに絞った話はしないようにしていて、うんうんうんえー、なので例えば古典の話をするときも、まあ、ある程度のジャンル歌舞伎も浄瑠璃も触れるしそれを現代演劇に再解,解釈したような。目にも触れるるみたいいな形ででやって,い、うん、やっているのでアーカイブもあまり特定のジャンルにおけるアーカイブみたいなことはあまり考えずに、うん、もっと結構広い、めちゃくちゃ広く捉えた特集になりました。うんうん、で、えっ、ー、と、最初の着想は、えっ、ー、と、あの、何でしたっけ、メディアテイクの、うんにいいるカイさんという方が
2: い、うん、考えるテーブルとか
3: 、そではい、あコミュニティーアーカイブとか、うんうん、あのっていう、3月11日を忘れないためにたとか、うんうんうん、ああいう、えーとまあ、情報社会化が進んだ後に、えーと、アーカイブしようっていう意思なく、それぞれがこう自動的にアーカイブされているとか意図なくアーカイブしているような状況があってそういう状況下におけるえ現代のアーカイブってなんだろうっていう着想もありましたしえとそもそもの舞台芸術ダンスとかも含めた身体表現のアーカイブがそもそも難しいという。うんうん、問題もあるし、えっ、ー、と、あとは、例えば、えっ、ー、と、アングラ時代の、えっ、ー、と、今高齢になっている身体表現の方々が、うん、こう、亡くなったりしていって、そういうかつての、えー、と身体表現を今どうやって残していくかっていう問題もあるし、あとは状況としては、本当は、あの、安倍政権下に出したかったんですけど
2: 、公
3: 、うん、文書の問題とか、これを台にした、ね、<笑>あの、民主主義を支えているアーカイブっていうものが脅かされているような状況もあり、うん、そういうのをひっくるめて、えっ、ー、と、アーカイブ、新しいアーカイブとか、それをアーカイブしたものをどうやって活用していくかとか、うんそそもそもアーカイブされている量が現状膨大になりすぎているので
2: 、う
3: ん、それをどう使っていくかというような議論もあり、ここまでひっくるめてどうやって特集にできるかなという感じで
2: 話は進みましたね
3: 。なので内容としては、えっ、ー、と、そのコミュニティアーカイブについての話とか
2: 、
3: うん、あとはそのまっすぐストレートにえー、公文書と民主主義についての論考が入っていたりとか、あとはえー、と実際にダンスとかコンテンポラリーなダンスとか、現代演劇されている方、実践者から見たアーカイブみたいなことの、うんえー、と対談を収録していたりとか。うん
0: えダムタイプもそこに本当は重なるはずだった重なってるちょっと記事になってる。なるほど
3: 。どこまで触れられるかわからないんですけど、うんうん、えっ、ー、と、その、ニーザーさんってまだちゃんとご依頼できていないんですが、うんうんえーと、さっきのリサーチプログラムでアーカイブ
2: に
3: ついて取り組まれていた方にも協力いただこうと思っていて、うん、あとは、えっ、ー、と、まあ、ロームシアターは京都にあるので、京都の京都の演劇文化っての、京大の演劇サークルとか、うん、あの造形大とか、そういう大学で学生が盛り上げていたりとか、それを京都芸術センターでしたっけとかが、うん、っていう場所があったりとか、いろいろこう、継続的に続いてはいるけれども、それをこう振り返って、確認する作業っていうのはすごく難しいような状況があるらしく、うん
2: 、そういうのもどうやってアーカイブできるんだろうなみたいな話をしていたいうん
1: なんかその再,再利用の仕方とかアクセス性みたいなのはやっぱなんかパフォーミングアーツだとなんかより重要な感じはするか<笑>なんかこうそもそもこう戯曲っていうものがこうあの楽譜とかと一緒でこういずれ再演されるかもしれないものとしてなんかこう
2: 、
1: うん、残っているじゃないですかまあされないものが大半だけどなんかまあマスターピースみたいになったものはその100年後とかでもやられる場合とかがあって、うん、なんかこうそのなんかなんかそのこう可能性を見越しといて一応っていうのが結構なんか独特だなと思うんですけどなんか、うん、アーカイブの関係とかっていうのはちょっと気になりますね。なんかアーカイブあそもそもそうなんですけど、まあすごい未来投機的っていうか、まあ、ねうん、なんかその感じはなんかどう考えられるのかっていう気は。何をどう残すかっていう選択がありますか、ね
2: 、そうそうそうそう。なんかね
0: 、あとなんだっけウェブベースだと最近、なんか、ただただ展示を記録してたのが、田村君とかと今ベルリンのやつとか作ってるんだけど、うんうん、その、現地に置くものと、ウェブで見れるものの情報を精査してみたいな。うんうんうん、けどそこで、その、アーカイブというか、情報と、実物の空間を分けてしまうことによって、もう確実に今までの演技とは違うものになってしまっているので、またそこまで、アーカイブまで踏まえて演技を作っていくと、そ,うだねまあ、それはそれで新しいものになっちゃうからねみたいな,、ね、
3: なんか橋本さんが言ってたんですけどあのコロナになって結構えっ、ー、といろんなジャンルであのアーカイブされていたもの,のを、えー、と配信して
2: 、うんうん
3: 、あの、音楽とかアーカイブされていたものを配信してそれでマネタイズするみたいな、うんね、食いつなぐみたいな方々。うんうんたくさんいたと思うんですけど、最近の演劇のアーカイブは、一応アーカイブされているけど、例えば使われている音楽の著作権に問題があるとか
2: 、
3: あの全部自分で一からクリエーションしたものじゃないうん、うん、演目とかが多いらしく、そもそも配信できない
2: 。
3: うんうん、アーカイブしてもあまり意味がない、うんうんうん、<笑>問題も少しあるらしくて、うんなんか例えばそういう、えっと、クリエーション、そういうアーカイブを見越したクリエーションっていうのは、うんうん、例えばそういうところにも出てくるの
2: かもなとかなうん。確かにそういう権利の問題とかね。うん、です
0: ね確かに、うん
1: 、これ
0: 、一回性を求めて、まあ、ちょっとオーバーしちゃったけど、さっと切るスタイルするそれとも話は全然できるけど
1: 、まあ、
0: 微妙に微
1: 妙になんかこう、どっちもいけるタイプ。まあなんか、ま、あの1回閉めて、あ、うん、るのかわかんないけど、1回閉めて、<笑> URL を残しておいて、まあなんかこう、まあこんな砲弾になってしまったけど、なんか本当はこういう話が聞きたかったんですけどとか、あればそれを受け付けるみたいな感じでいいんじゃないですかね。なんか別にこうネタが降ってきたら、多少は打ち返せる3人だとは思うんで、なんかこう、そういうことでもいいかなって気です。あれだ、じゃあ進行が得意の
0: 山川さん、ちょっと一回閉め,<笑>めて
1: もらっていいですか。<笑>いや<け>、<笑><笑>んそういう、本当にそういう、本当にしたくないっていうのが、なんかこう、ね、ここ数年の気持ちなんですけど、そうで
0: 。楽しかったよ、今日の話。うん、
1: いやいや初めて聞けた。いやすみません、結構なんか僕の話が多くなっちゃったんで、ん楽しかったですね。うん、でも、そうですね。あーでもなんかあんまり今日その本題としては話せなかったんですけどやっぱりその今日もいろいろ話していてこう個人的にやっぱりな,、まあ、なぜ演劇と建築っていうものを今結んで語ることが面白いのかってことを考えたときにやっぱり大事なところっていうのはやっぱその時間がかかるっていう部分じゃないかなっていうのはやっぱすごい、うん、あの個人的にやっぱり思っているところです。なんかこうまあ、どんなにその瞬間的に理解できるダイアグラムとかで設計がなされたとしてもやっぱりその建物を経験するのには当然時間がかかるわけでなんかそのこう1時間あ1時間はないかそんなでかい建築じゃないか、まあ、10秒歩くのに時間がかかる廊下っていうのはやっぱりその10秒時間がかかる大きさなわけでなんかこうそれなんか,そのかどうしてもかかってしまう時間みたいなもの<笑>をなんかこうによってビルディングが経験されてその中でアーキテクチャが再構成されていくっていうその理解の順序っていうものはやはり現実の認識として絶対にあると思うのでなんかそういうものをこうあの普通にんだろうなその論として考えるときにやっぱり演劇含めたその舞台芸術っていうものがこう面白いレファランスになるのはやっぱ間違いないだろうなっていうのはまず一つ思いますね。でもう一つはなんかで一方でその建築家の職能っていうものがそのこういわゆる設計プロセスかなり拡張された意味での設計プロセス自体も扱うことになってきたときになんかこうでもやっぱり単にオープンに開いてるわけじゃなくてやっぱり何がしかの演出みたいなものが発生しているわけでなんかそのこう複数の人に対してこうどう働きかけるかっていうこともまたやはり演劇っていうものがこう長らく劇場っていうものを介して考えてきたことだと思うので、まあ、そういうところでやっぱり接触点は多分に今多いしなんかそううん、なんか面白いところ、ね、っていうのはでなんか個人的にはやっぱりそのロームシアターのさっきの,そのリサーチャーを抱えてるっていうこととかあと森さんが序盤で教えてくれたそのカートとかキラリ・フジミみたいなその,あの運営体制によってなんかそのこうきの計画を更新していく試みっていうのは結構それなりの規模感の公共の劇場含めの施設であるっていうのはやっぱり大事なところかなとは思っていてなんかこうえー、っとすみません、長くなってきちゃった。えっと
2: 、いいですよ
1: うん、そのカートとか、キラリ・フジミとかの話を踏まえてて思うのは、す、あ、べ、のー、てがビルディングでは解決できないっていうことも、やっぱり同時に引き受けるべきだなっていうことは思いますね。これやっぱりその運営体制でないと解決できないことも当然あるわけで。でも、それとビルディングのあり方っていうものが完全に切り離れてるわけではないっていうのも、まあ。ままた事実で、まあそれのなんかいい折り合いを考えましょうねっていうのが結局現代の設計とか企画なんだとは思うんですけれどでもなんかそのこうパフォーミングアーツっていうのはこう例えば役者がすごければ別に舞台美術なくてもいいよねみたいな暴論が言えちゃうようなジャンルであるからこそでも物質として空間がどうあるべきかっていうことを考えるのが面白いジャンルではあるのでなんかそのこうソフトソフトとハードっていう言葉が適切か分かんないけど、そういう切り分けの間でどう折り合いをつけるかっていうことを考えるときに、やはりこのジャンルとかそれにまつわるビルディングタイプから考えるっていうのは結構今やはり重要なんだろうなというふうに思った次第です。で、ロームシアターはその中でもメディアを発行するっていうかなり尖そう尖った取り組みをしているあのスペースの一つなのであの、アッセンブリーを見ながら運<笑>命体制やロームシアターそのもの、まあ、前川建築とかにも思いをせるっていうのがなんかこう、はい、いいんじゃないかなというふうに思いました。